0: E aí, meus amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Muita chuva na grande metrópole catarinense Joinville, depois de uma enxurrada de gols da Seleção Brasileira. Maravilhoso. Gente, tá faceiro, feliz. Faceiro
1: da vida, principalmente pela atuação maestral. E por que maestral? Porque ele é o maestro ele da é é o Seleção. Ele é um Neymar Júnior, amigo. Vão ter que mingolir.
0: Geis Ariel é, é o maior Neymarzete que você sou, pode conhecer. Eu
1: sou assumido. Ele voltou e ganhou Man of the Match. É. Melhor jogador em campo. Maravilhoso. Merecido ele, ou não? Merecido, merecidíssimo. Ele foi o melhor em campo, mas, certamente. Mas a seleção jogou distribuiu. Muito, cara. Todo mundo jogou muito bem. Pois
0: é, ó, o Rafinha jogou muito. Jogou muito bem. Demício Júnior jogou muito. Jogou muita bola, bola cara. também. Cara, eles entraram pra o jogar bola, O hoje. Militão
1: jogou bem hoje. Militão, maravilhoso. Cara, o Militão, eu acho que ele conquistou o espaço dele ali. É, o Daniel Alves ele sempre vai entrar nessa, nesse, nesse tipo de, de, de. O Daniel Alves entrou bem. Entrou bem, mas ele vai entrar sempre que o Brasil estiver ganhando, porque ele, sim, ele sim. é mais ofensivo. Por exemplo, pode ter certeza que o Brasil jogando contra a Croácia vai ter que ter muito militão lá atrás, porque uhum. eles são altos e eles vão arriscar chute de fora da área e cruzamento na, na cruzamento. Pode ter certeza disso.
0: O Brasil jogou bem e, vou dizer, cara cabia bem mais do que,
1: cabia. Do que entrou. Cabia. Inclusive, no segundo foi, foram errados alguns gols. Outra, eu percebi que estava com muito fome de gol Muitos e acabaram não sendo coletivos, inclusive, por incrível que pareça, o cara mais coletivo hoje foi o Neymar.
0: Cara, o Neymar ele foi muito é. altruísta no jogo é. dele.
1: O cara deu Pou... a falta pro Rafinha bater.
0: Pouquíssimas jogadas ali eu vi o Neymar é, tentando Segurando. segurar a bola. É.
2: Por eu exemplo, falei... ele deu
0: um passe ali pro Rafinha no canto, que o Rafinha. Bat... O Rafinha jogou muito jogou bem, muito finalizou bem. muito bem, que o goleiro pegou as bolas é. dele. Essa Inclusive, é
1: no intervalo, o Neymar abraçou ele e falou: falta o teu, hein? Falta o teu. Porque é. todos os atacantes fizeram gols, né? Então, enfim, foi maravilhoso. Foi um jogaço de bola. E esse é o Brasil. Esse é o Brasil que nós queremos esse ver. Esse é o Brasil -exe. E certamente a seis de estrela, amigo, tem que
0: <risos> Amém. Bom demais, estamos aqui para o nosso estudo bíblico, dando uma pequena pausa no Evangelho segundo Marcos A gente vai estudar hoje o que nós pregamos, estamos pregando na verdade, no Tudo Nosso Onda Dura 2022 Para você que não é da casa, o Tudo Nosso é o nosso evento anual, onde nós fazemos aí um recap. Daquilo que passamos no ano. É. E, em especial, nesse Tudo Nosso, celebramos os 15 anos de história da Onda Aliás, o Marquinhos, que aqui é o nosso produtor de vídeo produziu um documentário de 15 anos da Onda dura que meus amigos quando é. sair no Youtube, você precisa assistir com o um lenço do lado, porque de fato, ficou muito bom é. e é a história de um mover de Deus, a história de um avivamento que Deus gerou no nosso meio, durante a nossa história, então foi muito especial, você vai poder assistir depois e aí pregamos o Tudo Nosso uma palavra de alinhamento da nossa igreja, uma palavra ah, baseada na parábola do grande banquete escrita e está lá no Evangelho segundo Lucas, que é o que nós vamos hoje estudar. A parábola do grande banquete, que tem um aspecto escatológico, tem um aspecto missional, que é bem interessante. Eu creio que Deus vai falar com você a partir desse estudo bíblico. Sou aqui com o meu querido Geis Vambora. Vambora. Aqui, ausente o nosso hobby. É, em é, espírito. Em espírito. Ele falou que tentaria estar aqui, porque ele está numa apresentação escolar da filha dele, e aí eu mesmo disse pra ele, não, vai lá, fica lá, curte, enfim, a tua filha, porque essas... Apresentações escolares passam. Maravilha. Daqui a pouco a Ninha tá, tá. Formando nessa. também, se Deus quiser. Formando. É.
1: Formando no, no, no leite materno. No leite materno, no maternal. <risos> Meu Deus do céu.
0: O Robin não tá aqui conosco, mas a gente tá aqui e, sem sombra de dúvida, vai ser bem legal. Uh, de modo introdutório aqui, ó. Deixa eu apresentar alguns materiais que a gente tem à mesa. E também
1: tem uns recadinhos pra galera, né? Like, sim, e contribuição e. Sim, sim.
0: Vou chegar sim. ali. Uh, primeiro material que eu tô aqui: todas as parábolas da Bíblia, do Herbert Locker. Bem legal esse livro aqui. Ele é da editora Vida. Uh, estou com a Bíblia de Estudos do Charles Spurgeon. Estamos aqui também com o comentário bíblico Vida, Vida Nova. Nova. E o
2: Gênesis está com a Bíblia NVI. da Onda
0: Dura versão NVI. E a do Spurgeon aqui Muito é bom. NVT, tá bom? Uh, diga para nós aí de onde você está nos acompanhando. Vi que tem gente aqui de Curitiba que está pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Também temos aqui a gente de São Paulo, da Onda Dura São Paulo. Onda Dura Online Itapeva também está aqui em peso, como toda segunda-feira. De hoje você está nos acompanhando? Diga aí para nós. São Bento do Sul, Onda Dura São Bento do Sul. A Pamela está aqui também conosco. Comentaram aqui que o adulto Ney deita e rola em campo. Bom demais. Muito bom. E... Como toda segunda-feira, quero pedir algumas gentilezas. Primeira gentileza, gente, fecha o teu chat e dê o seu like. Dê o seu like aí para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Também queremos pedir aí a tua, a tua generosidade em compartilhar com seus amigos. Pega aí o link, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp para que outras pessoas possam assistir. Também queremos convidar você que queira contribuir com a ação digital da Ondadura, que tem produzido tanto conteúdo de ótima qualidade, conteúdo bíblico, relevante. Maravilha. Se você quer contribuir com esse projeto digital, você pode contribuir através do superchat ali embaixo. Você pode uh, dar aí o seu superchat de acordo com a sua... Uh, com seu desejo, com a sua generosidade. E esse superchat, sem sombra de dúvida, coopera em muito naquilo que nós fazemos e produzimos aqui semanalmente. Conteúdos que vão para o meu canal, Pastor Lipão. Conteúdos que vão para o canal Onda Dura. Conteúdos que vão também para o canal Lari Estrada, Larissa Estrada. Tem muito conteúdo sendo produzido para abençoar o Brasil e o mundo, o globo terrestre. Então... Uh, dê aí a sua contribuição, porque é de muito proveito, tá bom? Olha só, vamos ver aqui quem está junto conosco. Uh, Onda Dura São Paulo, Joinville, primeira vez de São Paulo, a Esmeralda Bispo está aqui conosco, Nazareno, Minas Gerais, também está aqui conosco, Caruaru, uh, lá em Pernambuco, também está aqui conosco, Rondônia, Minas Gerais, Belo Horizonte, Paraná, gente de todo o Brasil, também tem a Sheila do Hawaii Havaí, Porra. bom velho Havaí, Muito bom. Sheila tá aqui toda segunda-feira, aliás, é. bom demais, bom. Onda Dura Queremos Macapá, o Lucas Barros também está aqui, Maceió Alagoas, está acompanhando o trabalho, bom demais, bota aí o fonezinho e bora produzir, vai melhorar a sua produção, uh, Felipe Barros de Bauru também está aqui conosco, bom demais ser todos vocês, inclusive essa semana Estou indo para Belo Horizonte na sexta-feira, vou para Belo Horizonte, volto já no sábado, porque sábado prego também no culto Prega onde, em universitário. BH, lá? Prego na igreja, minha igreja da cidade. Olha uma que igreja legal. Igreja metodista. Que legal. E vou tentar conseguir Uh, dar uma palhinha lá na Onda Dura BH, porque vai estar tá rolando tudo nosso de BH na sexta-feira. Olha que legal. Então eu estou tentando esquematizar aí a minha agenda para eu conseguir estar tá lá pelo menos uma meia horinha e tal, dar uma palavra, encorajar de a nossa igreja em BH, tá bom? É isso, meus amigos. Vamos lá? Vamos para o estudo bíblico? Bora. Mais algo a dizer, Gezeriel? Não, solamente, solamente. Já manifestou sua gratidão pelo Nem Brasil a... É. e a tua gratidão pelo Tudo Nosso. Tudo Nosso, que
1: ontem foi maravilhoso, é um dia muito especial, foi muito incrível mesmo. Ontem minha esposa dançou lindamente. Lindamente, e, cara. É, foi emocionante. Foi viu? emocionante, porque a, a muitos não sabiam que ela dançava, né? A caônia formada no Bolshoi. E ela é, dançou justamente por conta... É, é, é que a construção do Tudo Nosso ontem, muita gente né? deixou, talvez... Você viu, falou, cara, que lindo, mas o que que teve de diferencial ontem? A presença de Deus, obviamente, mas o que que teve? Foi costurando os depoimentos do documentário com uhum. as apresentações artísticas no palco. Então Sim. foi uma costura maravilhosa e no momento onde no documentário é falou é sobre ósica. provações, uhum. Kawani entrou é, falando sobre, é, Eu é, dançando ânimo, né? um bom ânimo. E inclusive, né, abraça a esperança, relembrando também essa esperança cristã em meio ao caos que nós enfrentamos na nossa história e um ponto importante. Foi falar também no documentário sobre a cruz e aí teve a dança da cruz. Carrega a uhum. sua cruz, cruz de madeira e tal. Foi maravilhoso.
0: Inclusive, eu remember da música do Bruno Vinícius. A tua a cruz, cruz fez por que mim Foi bem legal. É. E foi maravilhoso, gente. Incrível. É, é. ah, pra você que não é do contexto da Onda Dura, o Tudo Nosso, como eu falei, esse evento de gratidão e também de expectativa para aquilo que Sapor vir, e no Tudo Nosso nós premiamos, honramos é. pessoas que se destacaram, honramos uns aos outros, há um mútuo presenteamento, é muito legal, é maravilhoso. Todas as nossas 22 igrejas estão fazendo o seu Tudo Nosso, esse ano inclusive Tudo Nosso com, uma, com um tempero especial, porque é Tudo Nosso barra Worldwide... É. Então, uh, o documentário que nós fizemos a Onda Dura 15 anos está passando em todas as igrejas. A pregação está passando em todas as igrejas. Que legal. Então, está sendo bem legal. Uh, recebi muitos depoimentos da Onda Dura São Paulo, Onda Dura Rio de Janeiro, Onda Dura Macapá. Enfim, maravilhoso. Muito feliz. Eu amo a minha igreja. Incrível. Você ama a sua igreja?
1: Amo a minha igreja. Maravilhoso.
0: Vamos lá. Vamos para o texto bíblico. Vamos lá. Vamos para não nos delongarmos. Se você está com a sua bíblia aí, meu querido irmão, abra lá. Lucas capítulo 14, verso de número 15, ok? Lucas capítulo 14, verso de número 15. A gente vai até o verso de número 23, ou 20 versão Almeida, acho que ele intitula como sendo a parábola da grande ceia. Ah, é? é e é muito, muito importante, até inclusive esse título da Almeida, por conta de que, de fato... Uh, aqui a gente vai perceber, inclusive eu falei no meu Instagram uh, sobre o estudo bíblico, e falei que a gente arranharia um pouco de escatologia, porque há uma distinção aqui nessa parábola entre o banquete do dia do juízo e essa parábola que fala, na verdade, sobre o banquete de Cristo, que arremete à ceia, ou seja, um aspecto do reino de Deus que já... É, foi cumprido que já está uhum. disponível para o povo de Deus a gente vai conversar sobre isso você vai entender um pouco mais okay? só pegar meu celular ali Hef. pega lá, fica à vontade vou te esperar para ler aqui o texto bíblico
1: o meu solar, sem bateria.
0: inclusive você apagou a apaguei a luz apagou vale. a luz aqui aí, voltou a luz pode voltar, é Gisele
1: <risos> parece o, o estádio do, do primeiro jogo do Brasil <risos> lá que teve a, o apagão maravilhoso esse texto, certamente, além das aplicações que teve ontem para a nossa igreja, esse texto ele traz, ele vai resgatar uma missão que, embora foi aplicada a nós, uhum. ela é um relembrar, uhum. ou talvez, como preferirmos, um reposicionar, mas eu acho que é, é, é um reposicionamento no sentido nosso, da nossa igreja, mas eu acho que ele é um resgate da verdadeira missão de um cristão é, é, que foi alcançada por Jesus, ok? Porque Sim. lembra da graça de Deus e do é, 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 da própria evangelização e discipulado. Uhum. É maravilhoso.
0: Bora, vamos lá então. Vamos para a parábola do grande banquete, é, Lucas capítulo 14, verso 15. Vou ler aqui na minha versão uhum. NVT. A minha
1: é a NVI, tá? Então se eu falar alguma coisa diferente aqui é porque eu tô na NVI. Mas Só o, pra o você tá
0: entender o contexto aqui... Uh... Nos versos anteriores, Jesus está dando o ensino para os seus ouvintes acerca da humildade. E aí então, no verso 15, uh, um homem que estava ouvindo Jesus ensinando a respeito de humildade, exclamou dizendo Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Uhum. Uh, eu acho que vale a pena a gente parar aqui e já fazer um destaque a respeito disso. Esse homem consegue reconhecer o privilégio, a bênção, a bem-aventurança de poder participar do banquete do reino de Deus. Oh, uh -huh. Ele está destacando que participar do banquete do reino de Deus não é algo secundário, não é algo terciário, não é algo... Ah, tem um banquete e tem o um jogo do Brasil. Ou tem um banquete e tem um churrasco dos meus amigos. Não. Ele está dizendo, olha, existe um privilégio e existe uma bênção, existe algo muito superior e especial, feliz, bem-aventurado, abençoado, aquele que tem o privilégio de participar do banquete do reino de Deus, de participar do reino de Deus, de sentar-se à mesa junto com Cristo. Esse é privilegiado. E a pergunta que eu faço a você que está nos acompanhando aqui é, primeiro, você tem dimensão do quão privilegiado você é de poder participar do reino de Deus? Uhum. Você consegue compreender o tamanho da bênção, o tamanho do privilégio, o tamanho da honra imerecida de poder sentar-se à mesa com Cristo? Você reflete sobre isso às vezes, Gise?
1: Cara, eu vou dizer pra ti que a oração... Duas orações que eu repito diariamente. É... A, 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 uma oração que eu faço é, Deus, me livra de mim mesmo. É uma oração que eu faço. E uma oração, né reconhecendo logo o meu, meu próprio pecado... Eu sempre tal. oro,
0: Deus, me livra do Jez É, eu,
1: eu acho que essa oração do rap também, <risos> principalmente da minha esposa, <risos> nesse dia especialmente, é a oração dela. Mas, é, eu tenho a oportunidade de fazer uma declaração de amor para Cal. Te amo, hein, gata. I love you. É isso. Mas, é, <risos> em relação a... a ah, me livra de mim mesmo. <risos> essa é uma oração O privilégio comida. de
0: participar do, do reino de Deus. Isso.
1: E a outra oração é, é Deus, obrigado pela tua graça derramada sobre mim. E essa graça é porque é um movimento natural de um de um de um filho de Deus, né, cara? Daquele que poxa reconhece o seu o seu próprio a sua própria indignidade e ao mesmo tempo, reconhece uma graça, né? Porque a gente reconhecendo a nossa indignidade, já é uma graça de Deus, isso, uhum. mas tu é lançado aos pés de Jesus. Então, certamente eu reflito muito. Eu só queria comentar algo importante, por que que, essa, por que, que Jesus, ele vem. Por isso que, assim, um ponto importante, eu acho, a gente precisa situar o texto é, num estudo bíblico. Eu acho que é importante a gente é, situar. Dentro da narrativa. O porquê que Jesus começa a falar do banquete. Exemplo. Uhum. Aqui nós estamos vindo de um momento. Onde Jesus está na casa de um fariseu. Narrado no evangelho de Lucas. ok uhum. Então quando a gente olha para o evangelho de Lucas. A gente precisa perceber que esse primeiro. É o evangelho mais completo. No que se refere à narrativa. Então ele, ele é um evangelho. Onde contém adições importantíssimas. Presentes somente nesse, nesse evangelho. Focado principalmente nos desprezados. Tanto que a ênfase pela maioria dos estudiosos em, a respeito de Jesus nesse evangelho, é que Jesus é o homem perfeito amigo de pecadores e desprezados. Então, uhum. Jesus é aquele que olhou para pessoas que não, é, não eram olhadas. E aqui há uma ênfase fortíssima, então, nas pessoas que os judeus, isso é um ponto importante, uhum. que os judeus, eles desprezavam por a maioria deles terem uma, uma espécie de orgulho religioso, principalmente por toda a história do povo judeu. Mas eles tinham uma, uma treta, por exemplo muito grande, é, alguns religiosos muito grande, em relação a, 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 a alguns tipos de pessoas, né? Uhum. Em cobradores de impostos, é, mulheres, né? Não eram tão, tão destacadas pelos pecadores no geral. É, Lucas está, assim como os outros evangelistas, também evidenciando que a mensagem de Cristo não era apenas para um povo específico, mas para todas as pessoas. Então, uhum. era, era esse banquete. A narrativa aqui tá construindo o seguinte, ele vai na casa de um fariseu, certo? Que é membro do, de um partido é, judaico ok, e ele está num sábado e dentro do sábado ele cura um homem lá com, com uhum. um inchaço no corpo então aquilo já desagrada de certa forma alguns, ok mas aí ele explica tal, ok, então ele está né, nessa, né, nessa casa desse homem daí ele cura, ok, aí ele convida a, as pessoas para sentarem a mesa com ele, as pessoas procuram um, um lugar de honra, aí ele dá um ensinamento sobre esse lugar de honra tal, e aí alguém no final do, do, do relato do início do capítulo 14 por isso que eu falei sobre situar a, a parábola aqui, no final do capítulo, a narrativa, Lucas vai mostrar o seguinte. É, alguém dizendo assim para Jesus, é, ou melhor dizendo, isso, mas quando deram banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. Então, Jesus, no final do seu discurso, ensinando sobre é, lugar de honra à mesa, ele fala que a recompensa... É, dos humilhados ou daqueles que entendem o seu lugar A honra de ser convidada para um jantar, de sentar à mesa Virá no dia da ressurreição dos justos Ao ouvir isso, um dos que estavam sentados Que aí é o relato que nós começamos agora uhum. E aí ao ouvir esse discurso dele, né Vindo desse, desse lugar de honra Um dos convidados diz Feliz será aquele que comer do banquete do reino de Deus Aí Jesus pegou esse gancho do cara que levantou e contou uma parábola para ensinar justamente esses fariseus que estavam em volta dele Sim. e todos os presentes a respeito de como funciona essa didática da entrada no reino de Deus e uhum. dessa celebração desse banquete que é justamente depois desse convite do Senhor. Então ele pega um gancho de uma situação anterior já onde, né, porque se a gente lê só a partir do capítulo do versículo 15, alguns pensariam: "Ué, mas da onde, da onde Jesus está puxando todo esse gancho aí? É porque antes Jesus tinha falado sobre a ressurreição e alguém fala, feliz é aquele que é, comer o banquete do reino de Deus. Aí Jesus já, já começa a ensinar. Então tem essa característica muito importante. E aí Jesus começa a contar uma parábola. Uhum. Eu, e eu quero destacar só esse ponto também. O que são parábolas? Elas têm um fio condutor que sempre tratam do reino de Deus e nas parábolas nós precisamos entender que as parábolas geralmente Jesus se utiliza de histórias que eles entenderiam, ou seja, a audiência original de Jesus estaria acostumado com esse tipo de convite, banquete, assim por diante, de modo que nos tempos antigos o convite de uma pessoa a um banquete era meio que recusável. Uhum. então Jesus se utiliza de algo da cultura deles e aí começa a ensinar a respeito do reino de Deus a partir de um jantar que ele está oferecendo. Então, olha que incrível todo esse pano de fundo. E aí sim, Jesus começa a contar a parábola do
0: grande banquete. E o que é muito legal ao Jesus contar essa parábola do grande banquete, pegando o gancho da fala do homem e falando sobre a bênção, o privilégio de participar desse banquete, porque está relacionada com o banquete oferecido pelo próprio Jesus, que fala ali sobre a humildade, no Boa. sentido de que o humilde... Ele deve colocar-se numa posição de reconhecer o valor, uhum. a bênção de poder participar do Reino Boa. de Deus. E, diante disso, o uh, grande questionamento que eu faço inicialmente nesse estudo bíblico a você é: você considera um privilégio participar do banquete do Reino de Deus? Uhum. Vamos trazer isso para o mundo real, para não ficar Reino de Deus, com uma coisa às vezes meio uhum. etéreo. Você considera um privilégio ser igreja de Cristo? Participar da Santa Ceia Boa. Participar do reino de Deus Poder comer do pão, do sangue de Cristo Boa. Que é o vinho Na Santa Ceia representado uhum. Porque Se nós ficamos com essa coisa Meio intangível A gente não percebe que na verdade O que Jesus vai falar agora a partir dessa parábola Ele está falando sobre nós uhum. Ele está falando sobre aqueles fariseus Que não entendiam o valor de sentar à mesa eles não compreendiam o quão bem-aventurado e abençoado era aquele que podia participar desse banquete, ou melhor, aquele que foi convidado para participar desse banquete. E aí então, Jesus vai contar a parábola a partir do verso de número uh, 16, dizendo Jesus respondeu com a seguinte parábola Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites quando estava tudo pronto mandou seu servo dizer aos convidados, venham o banquete está pronto mas todos eles deram desculpas e aí então vai falar a respeito das desculpas e daqui a pouquinho eu entro nisso então Jesus ele introduz a parábola dizendo o seguinte olha, certo homem prometeu que prepararia um, um banquete e convidou as pessoas, enviou muitos convites Jesus aqui, ele está fazendo uma alusão muito clara a respeito do ministério profético de que os profetas vieram e hum. anunciaram que um banquete estaria posto à mesa, de que Deus estava preparando um banquete para o seu povo, de que aqueles que estavam sendo convidados receberiam o privilégio de poder sentar nesse banquete portanto Jesus está fazendo aqui a alusão ao ministério profético, veto-testamentário do Antigo Testamento, e então falando sobre o momento em que eles estão. Quando então, na parábola, Jesus diz, ah, o banquete que havia sido prometido agora está pronto. Ou seja, ah, aquilo que era uma promessa já não é mais uma promessa, é uma realidade. Aquilo que havia sido prometido e profetizado pelos profetas no antigo testamento agora foi consumado é uma realidade o banquete está pronto e aqui que eu digo para você que entra uh, o aspecto um pouco escatológico por conta do que por conta de que existem várias alusões em outras parábolas em profecias bíblicas e assim por diante que apontam para a segunda vinda de cristo mas aqui Jesus está fazendo uma alusão a respeito da sua vinda, da sua primeira vinda, dizendo, ele é o próprio banquete. E por isso que eu mencionei no começo do estudo bíblico que a Almeida é feliz em dizer que é a parábola da grande ceia, porque traz uma, uma, uma correlação direta acerca daquilo que Cristo já fez por nós. Ou seja, o seu corpo já foi moído o seu sangue já foi vertido e já existe um banquete que inclusive simbolicamente é representado através da santa ceia celebrada em uhum. cada igreja local onde nós participamos já do reino de Deus que está entre nós uhum. e aí então é o velho aspecto do reino de Deus do já e ainda não uhum. e aqui Jesus está falando sobre o já sobre o banquete que já está disponível porém quando esse banquete foi disponibilizado, o que aconteceu é que os convidados originais, quem são os convidados originais? Os fariseus, que estavam repreendendo Jesus por curar no sábado. Quem eram os convidados originais? O povo judeu, que teve os patriarcas, as promessas, os profetas. Uhum. Eles que originalmente foram convidados, Jesus está dizendo o seguinte, agora o servo, foi até eles dizendo, o banquete está pronto, venham participar do banquete. Quem é esse servo? O próprio Jesus. Hum. Jesus está dizendo, eu sou o servo, que está anunciando e dizendo, o banquete está pronto, agora o reino de Deus já está entre os homens, venham participar do reino hum. de Deus, venham participar desse banquete. Porém, o que a parábola contada por Jesus vai dizer, é que ao ouvirem o convite do servo, note, Existe é um intervalo de tempo, uh, existe um convite original que foi feito, que arremete, como eu falei, aos profetas do Antigo Testamento, passado o tempo, agora o banquete está pronto, o servo vem convidando, dizendo, o banquete está pronto, vamos participar do banquete. Uhum. E nesse momento que o servo vem convidando para participar do banquete, que é o ministério de Cristo, uhum. na região da Judéia, em Jerusalém, na região da Galiléia, é, convidando aqueles que haviam recebido as profecias, agora Jesus está diante deles dizendo, venham, vamos participar do banquete porque está pronto, eu sou o banquete. Uhum. É, o meu corpo, como Jesus vai falar em outro momento, né? o meu corpo é o pão que desceu do céu. O meu sangue é o, o vinho da nova aliança. É, eu sou a água da vida. Se banqueteem de mim. Aquele que come de mim tem parte comigo. Jesus fala sobre isso claramente em outros momentos. Inclusive, ele é mal interpretado e acusado de, de dizer que ele estava blasfemando contra Moisés e assim por diante. Jesus então está dizendo, eu sou o servo, o banquete está pronto. E aí os convidados originais que haviam recebido o convite lá atrás negaram o convite agora. Uhum. E deram desculpas. Uhum. Desculpas. É interessante pensarmos a diferença entre desculpa e perdão. O que é desculpa? Desculpa é um desvio de culpa. É dizer, olha, eu não tenho culpa. A culpa é de tal coisa. Enquanto o perdão é um reconhecimento de culpa. Consegue entender a diferença? Até por esse motivo que é muito melhor ou melhor... É, devemos pedir perdão e não pedir desculpas, porque desculpas é um desvio de culpa, enquanto o perdão é um reconhecimento de culpa quando nós falhamos e erramos. E esses homens não pediram perdão. Esses homens pediram, ou melhor, deram desculpas para não participar do banquete. E a pergunta que eu faço, Jezeriel, é os crentes que receberam a promessa do banquete você acha que, em certa medida, se repete o mesmo erro dos fariseus, aonde muitos, e quando eu digo crente, eu não estou falando sobre, vamos lá, os eleitos, os salvos, mas aqueles que de alguma forma... É... Vivem ao entorno da religião cristã, uhum. que de alguma forma navegam em torno da igreja e assim por diante, ou até estão na igreja, mas não são a igreja. Uhum. Você acha que muitas pessoas dão desculpas para não viverem de fato o Reino de Deus e participarem desse banquete? Certamente.
1: Jesus, é, ele já ilustra isso muito bem em outros momentos, quando, por exemplo, ele faz alusão à vinda de, 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 de Cristo, na vinda do Filho do Homem, quando ele fala sobre a situação de Noé. Né? As pessoas viviam casando-se, comendo uhum. e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que é, Noé veio, entrou na arca, fechou a arca, as águas, vie... as águas vieram e todo mundo né, é, morreu. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas de fato estarão distraídas com suas próprias vidas e muitas vezes, certamente, essas desculpas se farão presente. Um ponto importante aqui desse texto é que, né? Conforme o pastor Lipão já matou a charada, de fato é uma representação, né? É, e isso é praticamente unânime nos comentaristas bíblicos de que, de fato, existe essa questão do reino de Deus ser pregado por meio dos profetas ao povo judeu e este, em sua, em boa parte, rejeitar. Né, a vinda do Messias, não aceitar esse convite de bom grado e assim por é diante. É um o escrito de João, né? No seu primeiro capítulo. Exato, é o que João vai dizer, uhum. é, né? Eu, eu Vim enviei, para os seus, e... mas
0: os seus e... não receberam. Não
1: receberam, então exatamente isso. E hoje, é, conforme o próprio texto vai nos mostrar, de fato, é, esses que rejeitam o convite, talvez né, nunca terão outra oportunidade, uhum. né? Então, agora, se tratando de vida cristã, muitos crentes, de fato, dão desculpas para viver plenamente e usufruir plenamente daquilo que já está pronto. Esse é um ponto importante do, do discurso de uhum. Jesus aqui. Jesus está falando sobre o um banquete pronto, sobre a comida à mesa e... Cara, um ponto importante, a graça de estar à mesa, a graça de receber o convite, a graça de poder ouvir o convite, a graça de poder responder positivamente esse convite. Então, na posição de crente, nós só temos a, uma coisa, usufruir da fé que já recebemos. Uhum. Então, essas desculpas não cabem para filhos de Deus. De Sim. modo que, se tem desculpas na vida cristã... Certamente precisa reavaliar duas coisas: a própria conversão Sim. e a, a, o modus operandi da sua vida cristã. Porque certamente um cristão, ele essencialmente vive como uma resposta de adoração ao, ao, ao Senhor desse banquete. Então, é, é muito difícil quando crentes em Cristo, eles dão desculpas para viver a vida cristã. Nessa parábola está falando sobre a, a, a usufruir deste banquete. Participar aqui do a ilustração reino, né? é a participação no banquete, de modo que aqui sim nós podemos tratar como salvação ou não, sim. né? E aí Jesus ilustra isso a partir da história do povo judeu, e, porque essa é uma realidade, e né? O
0: que é maravilhoso, cara, é porque as desculpas apresentadas, a gente vai ver elas agora, elas demonstram desprezo. Pelo banquete. Exato, exatamente. Elas demonstram que o banquete não tem muito valor. E aí eu faço um gancho o um gancho com a fala de Paulo, a igreja de Corinto, quando ele fala sobre o banquete da Santa Ceia. Uhum, uhum. Que ele fala, olha, muitos de vocês desprezam a Santa Ceia. Uhum. Vocês comem elas de maneira indigna. É. Não, não dão a ela o devido valor, a devida honra, a devida dignidade. E isso é muito forte no que diz respeito ao fato de nós valorizarmos ou não é a participação na Igreja de Cristo. Se nós compreendemos o valor que é participar da Igreja de Cristo. Por exemplo, uh, eu ouço ao longo da minha história, né? Pessoas que me perguntam coisas como, por exemplo, pastor, eu sou obrigado a participar do culto cristão? Hum. E quando essa pessoa pergunta isso, a minha mente, honestamente falando, ela dá um tilt. <risos> Porque... Eu não consigo compreender como alguém pode desprezar o participar de um culto cristão ao ponto de pensar que isso é algo que se faz por obrigação e não por reconhecimento de privilégio. Você entende o que eu estou falando? Não por compreender o quão valioso, o quão precioso isso é. E meu irmão, minha irmã... Se as coisas do reino de Deus para você se tornaram algo que você não consegue discernir como sendo um privilégio, uma honra, uma bênção, uma bem-aventurança, é porque você não está vivendo o reino de Deus. É porque você está lidando com o reino de Deus como os fariseus lidavam. Lidando como uma conquista meritocrata baseada no nosso esforço, onde nós confundimos privilégios uhum. com uh, obrigações. E é óbvio que, em certa medida, a gente poderia dizer sim, o crente é obrigado a participar de um culto bíblico, bem como poderíamos dizer que o crente é obrigado a ofertar regularmente na igreja, bem como poderíamos dizer que o crente é obrigado a participar da Santa Ceia. Porém, isso não é obrigação na definição que a gente tem de obrigação. Porque a obrigação, para nós, a nossa definição, ela pressupõe castigo, ela pressupõe fardo, ela pressupõe peso, mas a partir de um prisma bíblico, nós compreendemos que essas obrigações, na verdade, são um privilégio. Uhum. É como se Deus estivesse dizendo para você, olha, você é obrigado a casar e ser feliz. Você entende? Isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. E quando nós pensamos na participação do banquete do reino de Deus como sendo uma obrigação... Uh, meramente uhum. nós tiramos o, o mérito de que aquilo é um privilégio. Uhum. E aí o que esses convidados fizeram é o que um monte de crente faz. Dar desculpa. Porque no fundo ele despreza a igreja. Uhum. No fundo ele despreza o corpo de Cristo. No fundo ele acha que uh, o lazer, o trabalho, as posses, os bens são mais valiosos do que o reino de Deus. E é muito interessante pensar que o cume dessa parábola, na verdade, é o que Jesus vai falar depois que é intitulado como custo do discipulado. É. Quando ali no verso 26 ele vai dizer, se alguém que me segue, amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E é. se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. É. Então o cume dessa parábola é Jesus dizendo, só pode ser meu discípulo quem entendeu o privilégio. De participar das coisas de Deus. É. Aquele que não entendeu o privilégio de ser igreja, de testemunhar de Cristo, de participar da Santa Ceia, de louvar, de adorar, de ter comunhão, esse que não entendeu o privilégio, ele não pode ser meu discípulo, porque ele despreza a igreja de Cristo, é. ele despreza com suas ações a comunhão, ele despreza a missão que recebemos de Cristo. E isso, obviamente, é muito pesado. Uhum.
1: Interessante, porque o homem aqui... Vamos, vamos trabalhar com essa ideia de que o homem que ofereceu o banquete é Deus Pai, o servo que vem é o próprio filho, só que acaba que esse, esses primeiros convidados fazem o quê? Rejeitam e dão desculpas. Uhum. Então agora, a continuação do texto fala que agora ele foi convidar outras pessoas para esse banquete. Uhum.
0: Né? E só vou responder é... uma pergunta aqui que eu acho importante. O uhum. uh, Santos é, perguntou Pastores, então é tratado sobre aqueles que estão dentro da igreja? Eu acreditava que só se tratava do povo de Israel no contexto desse texto No contexto da parábola se trata do povo de Israel Isso. Porém a gente está fazendo uma aplicação possível Aqueles que hoje ouvem a palavra de Deus e não valorizam a palavra de Deus É uma aplicação possível Porque a parábola está dizendo exatamente sobre aqueles que receberam promessas e profecias e receberam uh, o convite para o banquete e não valorizam o banquete. Assim sendo, se torna possível então a aplicação nesse contexto. Uhum. Okay? Até
1: muitos comentaristas fazem a aplicação da própria ceia literalmente, né, desse uhum. momento de comunhão, né? Total. De, de não compreender justamente é, é, a, a o tamanho da graça de viver comunhão uhum. representado no momento onde toda a igreja está reunida para ceiar,
0: literalmente. E, e a Santa Ceia, ela é muito importante uhum. a gente entender que ela representa algo é, muito maior do que a própria Santa Ceia. Uhum. Santa Ceia, ela representa a comunhão dos homens com os homens, dos homens com Deus. É o banquete. Uhum. Então, de certa forma, a, até, enfim, a igreja primitiva praticava isso, a Santa uhum. Ceia deveria ser celebrada e comida Toda a reunião. Nós, por uma questão de logística, praticamos ela mensalmente. Mas era costume que isso fosse feito toda a reunião. Portanto, aqui o convite ao banquete, representado pela Santa Ceia, é um convite basicamente para participar do reino de Deus. Para ser parte do reino de Deus. Amém? É. Vamos lá. Oh, o Bibo está pedindo para abrir a porta. Ele está ali fora.
1: <risos> Vamos abrir a porta para o Bibo Hastinets.
0: Vai ali abrir a porta que eu vou começar a ler as desculpas aqui. <risos> Bibo, quais são as suas desculpas, quais Bibo? Quais são as suas
1: desculpas, Bibo? Que tu tá dando aí pra não par... Vem cá, Bibo, mostra a cara aqui, ó. Flame of Fire? Hi. Tudo bom? Oi, senta Oi, senta aqui, ó, Bibo. Senta aqui, senta, aí, senta aqui.
0: Tribão. Vamos fazer parte do estudo bíblico. Aí já estamos tá, já na. Caraca, que bom.
2: Tá, tá, Caraca, que bom.
0: É verdade, não, cheiro de perfume importado A gente tá conversando sobre a parábola do grande banquete. Rapaz, olha aí. E aí as desculpas que eu, os convidados ó, deram não, para não e participar. Não, eu vou falar que o
2: Bibo... É... Que o pior não é a desculpa, é que ele já tinha um confirmado o convite? Sim, oh, tá. e o,
1: o Bibo, ele passou um ano e meio lendo o livro de Lucas, não é,
2: Bibão? Não, parei ter... é que eu tô vendo aqui. Cara, eu fiquei um tempão lendo Lucas e Atos, a é, dobradinha pra, pra ali, né? Para
1: escrever alguma coisa ou alguma coisa assim, né? Não, é.
2: é eu, eu não tenho aquela vibe de ler rápido para poder completar... A leitura bíblica, não, eu acho uhum. super válido uhum. indico pra quem nunca fez. Uhum. Mas eu tô com 40 anos, né? É legal que agora eu tô com 40 anos. É, tô vai, Eu posso falar um monte de coisa que eu já tô com 40 anos. <risos> então, assim, é. eu, eu leio devagar. Eu vou lendo é, mais, assim, sem pressa de terminar, né? Então, a uhum. dobradinha Lucas e Atos... Cara, você pode ficar muito tempo ali, né? Agora uhum. eu fico
0: pensando, Bibo, só um, um comentário inútil paralelo, Um né? devaneio. Um devaneio. É... Uma das, um dos privilégios da maior idade é você poder falar tudo o que você quer e se lasque e quem se põe, quiser. E se põe na conta da idade. Ah, da, idade. da desculpa da idade. Eu acho que 40 idade.
2: anos eu não tô nesse direito ainda. Mas então, eu é, já estou me sentindo não, não, assim. Não, já tô me não, me sentindo. não tá
0: nesse direito. Mas, é. eu, mas eu fiquei imaginando o seguinte. Se você não tá nesse direito... E já é desbocado. Imagina. Se <risos> for da melhor idade. <risos> Cara, o
1: bibo com 40, velho, com 60 Esse é o anos. Cada um tem o
0: um pastor que merece. Ei, Ainda bem que se... eu não
2: terei você para me ajudar, Amém. né? Espero Amém. envelhecer aqui na dá dura. É. Com 60
1: é. anos, o bicho vai estar tá impossível. Vai tá ele vai voando. Não, se ele participa do Bial com 60, meu. Imagina, ah, ele, imagina... acaba, ele acaba com a Rede Globo, velho. Não, mas imagina não
0: adulto bibo. Agora sim, é que você
2: pode envelhecer burro também, né? É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado quando fala isso. Mas é, é, envelhecer não quer é. dizer que vai ficar sábio Exatamente né? Velhice Você... não é sinônimo de sabedoria Infelizmente não Então a gente tem que aprender realmente Quanto mais cedo, é, melhor A gente vai, pode ser um velho mais sábio né? é. É verdade. Então vamos
0: lá, vamos lá para as desculpas. Desculpa. desculpas Desculpas O Vivo mencionou algo bem importante ali anteriormente né Porque era o que a gente estava falando Sobre o fato de que eles confirmaram a participação é. Quando veio Que era Cristo, o próprio banquete ele falaram ah, Eu queria uma, aquela festa, eu queria o reino da minha forma uhum. E não da forma como Cristo se apresenta E aí então surgem as desculpas Vamos lá Primeira desculpa é... Verso 18. Mas todos eles deram desculpas Um diz Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo uhum. Peço que me desculpe Deixa eu ler o comentário aqui Do livro Todas as Parábolas da Bíblia Sobre essa desculpa Ele diz o seguinte como o homem a que Jesus se refere era um judeu, é difícil imaginá-lo comprando algo antes de vê-lo. Certamente ele seria a última pessoa do mundo a comprar gado por lebre. É, além disso, se ele com, comprar o campo sem vê-lo, como poderia enxergá-lo no escuro? Desde que ele fora convidado para uma ceia, que é uma refeição feita à noite. A melhor ocasião para olhar o campo seria a luz do dia. Não apenas isso, mas após a compra do campo, ele poderia esperar até amanhã seguinte para examiná-lo. O campo não fugiria de onde estava. Enfim, um comentário brilhante, porque, na verdade, o que o comentarista aqui deixa evidente era que uma desculpa esfarrapada. É, é aquela desculpa para você sair pela tangente. Você não quer ter que falar os reais motivos, é. então você dá uma desculpa para ah, dar uma engabelada, Porque, na realidade dos fatos aqui sucedidos é que aqueles ao qual foram convidados originalmente desprezavam Cristo. É. Porque Cristo sentava-se com os pecadores, porque Cristo curava no sábado, porque não seguia as tradições e ritos religiosos que eles pensavam que deveriam ser observados. Eles tinham desprezo por Cristo, mas porque queriam ser os gentleman e não sair de maus da história, uhum. eles dão uma desculpa esfarrapada feito essa. Vou examinar um campo durante a noite, sendo que Uh, naquele tempo não havia iluminação elétrica, etc. Tal, e é impossível examinar um campo à noite e outra coisa que ele poderia fazer no outro dia. Mas ele, ele dá essa desculpa esfarrapada. Algo acrescentar essa desculpa?
1: Não, eu estava falando antes sobre a questão da... da, da da recusa de um convite nesse sentido é... seria muito ruim, exemplo, e, e também apresenta uma, uma espécie de humor nessa parábola que Jesus está contando, porque por exemplo uhum. essas desculpas é como se por exemplo, a gente estivesse fazendo um sermão certo lembra que ele usa coisas do cotidiano, é uma característica da, das parábolas, possivelmente esse tipo de desculpa era meio que comum já, sabe, em algumas recusas de convite, embora é, o convidado sempre se sentisse ofendido, porque era meio que desrespeitoso, uhum. nesse mundo antigo, é, principalmente um jantar oferecido, um banquete oferecido, essa recusa. Mas possivelmente esse tipo de desculpa já era muito comum, porque ele fala coisas do dia a dia, onde as pessoas de fato possivelmente já, já, já davam, né, esse tipo de desculpa, né. Por exemplo, esse tipo de desculpa aí, por ser tão bizarra, né, é como se hoje a gente estivesse falando assim, é, é, sei lá, tô falando aqui, ah! Poxa, não posso ir. Ah, porque tem meu filho, né? Uhum. Entendeu? É que é um, um tipo é. de desculpa comum que a gente dá, né? É, ah, porque é, é muito tarde, né? Ah, porque tá chovendo, né? Ah, Sabe
2: tá chovendo, que... tá chovendo. Enjoyville é, é, e é é meio, é, pode, né? É bem, é bem exato. Não, mas olha só. É. Mas é bem antes isso. eu falei ali, eu não sei se eu fui claro, mas. Ah, o modelo de convites da época, né? Uhum. Ele já tinha um confirmado. É tipo assim, você fez o um evento no Facebook. Quem lembra do Facebook? <risos> <risos> você fazia um evento e são confirmava. Dos... E você confirmava o evento. Então, assim, essa galera que tá dando a desculpa e, e a loucura da desculpa, porque, assim, todas as desculpas são incabíveis. Uhum. Mas o... o, o... O lance é que eles já tinham confirmado né, a presença no uhum. banquete. Uhum. E agora, em cima do laço, ou seja, com a carne já ali com a, na, com a brasa. Br na brasa, eles dão, inventam desculpas para não. Pra, Jesus está mostrando justamente o absurdo. Olha, tudo foi preparado. Tudo foi preparado para vocês. E vocês estão me recusando com desculpas esfarrapadas. Né? Ou seja, porque a, essa ideia de, de recusar aqui o convite, na verdade, é uma, uma, uma recusa posterior. Uhum. Porque ele já tinha aceitado o convite, né? Ou seja, o povo de Israel já tinha aceito Deus, por assim dizer, na, na aliança na aliança com Deus.
0: É. E, e o que eu acho, só aqui uma, um adendo que eu acho interessante, pensar que Jesus ele tá, pode ter uma correlação como não pode, mas pode ter. Jesus está contando essa parábola no sábado, porque no capítulo 14 ele cura no sábado. Então o banquete é no Shabá. O banquete do Shabá para o judeu, é algo sagrado, inclusive, para o judeu ah, religioso do segundo templo e assim por diante, eh, não se pode trabalhar no dia do sábado. Portanto, Jesus pode estar tá dando, inclusive, uma... uma... Uma desculpa tão esfarrapada ao ponto de dizer que, olha, eu vou trabalhar procurando meu campo e tal, e fazendo negociação no Shabá que não deveria ser feito para não participar do reino de Deus, Ou para seja, não participar do banquete. é a
2: religiosidade como desculpa para não participar da verdadeira religião.
0: Exatamente. É muito triste. Bora, vamos lá. Segunda, segunda desculpa, verso 19. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Olha só, deixa eu ler aqui um comentário breve dessa, uh, dessa desculpa. Ele não denotou que realmente precisava fazer aquilo, mas o tom de suas palavras foi definitivo e final. Sem se desculpar de forma alguma por recusar o convite, esse homem declara sua intenção, partindo do princípio de não haver qualquer dúvida quanto à sua validade e de que era a coisa mais certa a fazer. Não há mais explicações. Ele achava que os seus bois estavam em primeiro lugar, e convenceu-se de que o anfitrião que o convidara não, não tinha o direito algum sobre o seu tempo. Portanto, é, fica muito claro nessa desculpa que o homem é, entendia os seus negócios, os seus business como algo mais importante, como algo mais prioritário do que participar do banquete do reino de Deus. Sim. Última desculpa. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso Ir. Ah, esse aí tem que dar um desconto, hein? Ah, mas
1: corroborando né, com o sermão lá de Cristo, que uhum. ele fala do tempo de Noé, onde muitos comerão, beberão, estarão comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento e a, a água virá. Noé uhum. vai entrar na arca, fechará a arca, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Claro que é um sermão dos últimos tempos, mas algo interessante aqui é que Jesus está falando a respeito do reino de Deus. É, da sua vinda e essa parábola aqui está ilustrando justamente Jesus chegando como este cumprindo as promessas que era esperada como o Bíblia falou, que já tinha sido de certa forma é, é, já tinha essa questão da, da, do monoteísmo já tinha uhum. sido rejeitada a idolatria por conta de todo o sofrimento que eles tinham passado já estava num terreno propício né? então essa rejeição mostra justamente essa falta de é, sensibilidade justamente e, e realmente né, depois vocês, a gente vai até ver que eles depois não vão poder responder positivamente esse convite e
2: uhum. antes do pastor Lipão ler ali o comentário é, se a gente continua a perícope né, a perícope seguinte é o curso do discipulado isso. e fala justamente isso, se alguém que me, que, uh, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, em outras palavras, não pode uhum. participar do meu banquete,
0: é, é e olha, mas olha só o comentário, achei muito bom o comentário dessa desculpa aqui. Essa desculpa foi vazia e isso é aprovado pelo fato de que ele não foi convidado a uma despedida de solteiro. Se o anfitrião soubesse que o homem era recém-casado, teria o homem, é, teria incluído a sua esposa no convite. Se ele não fosse tão egoísta, teria ido à festa com a esposa e proporcionado a ela uma noite agradável fora de casa. Mas não, ele usou de uma vil desculpa expressa em linguagem breve, tosca e rude. É, esse terceiro homem é a imagem daquelas preocupações e responsabilidades domésticas que tanto controlam o nosso tempo e pensamento. Mas a união conjugal e os deveres familiares, se levados e a efeito, correta e justamente, nunca nos separam de Deus e da comunhão com seus santos. Muito bom. Sim. Então, basicamente, fica claro aqui uma... Mais uma vez um desprezo, uma desculpa vil, vazia, que tenta de alguma forma driblar o convite, porque no fim das contas, o que eh, essas pessoas originalmente convidadas não queriam era aparecer na foto do Instagram com Jesus. <risos> <risos> Exatamente. No, no, no fundo, o que elas não queriam é ser identificadas como pessoas que estavam participando do banquete de Jesus, é. porque no banquete de Jesus tinha pecadores, cobradores de impostos, pessoas que eles desprezavam. É. Verso 21... O servo voltou e informou ao seu senhor que tinha dito, ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convite os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. Uh, depois de cumprir essa ordem, o servo voltou e informou: Há ainda mais lugar para mais gente. Então, uh, ponto aqui a salientar: o senhor não cancela a festa porque negaram o convite à festa. Agora o que o Senhor faz, e isso é exatamente o que Jesus faz, é tendo tido a recusa de parte dos judeus, agora vamos chamar os gentil, Vamos chamar cego, uhum. vamos chamar manco aleijado. E isso aqui uh, tratava-se para o judeu de pessoas desprezíveis para a religião judaica. Boa. Portanto, o que Jesus está aqui tratando... É de pessoas não religiosas, pessoas impuras, pessoas cerimonialmente inválidas, que não deveriam e não poderiam e não faziam parte do círculo de, 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 de convívio de um judeu ortodoxo praticante daquele contexto. Pessoas que viviam
2: à margem da sociedade, né? Na é. última análise, que não tinham nem, nenhum convívio social é, direito. Sim. E é justamente essas pessoas que vão, são convidadas. Até, se eu não me engano, faz tempo que eu estudei essa parábola, mas, se eu não me engano, tem depois o segundo, né? Ele ainda sobra uhum. lugar. Isso. Foi até o tema do Tudo Nosso, né? tem lugar uhum. pra mais gente. Sobra lugar. E parece que aqui no texto grego, que ele vai pra um lugar assim, tipo... Se antes ele foi pra umas vielas, uns becos, agora claro. o cara vai mesmo pra pro periferia. Campo. Pro campo. Vai, vai é. mais longe ainda, né? Vai, ou seja, vai buscar os que estão distantes, por assim uhum. dizer. Uhum. E, é. e tem essa... No texto vai implicando isso. É, busca um pouco do canto, depois mais ao canto ainda, né? Essa, até
0: inclusive aqui a aplicação que eu fiz no Tudo nós pregando essa parábola foi qual? Ah, o primeiro convite ali feito é, como uma ação de evangelismo na cidade, dizendo, olha, vai pelos becos, vai, vai pelos bairros da cidade uhum. e convide a todos aqueles que estão aí à mercê, à beira da cidade, convide a todo mundo. Uhum. E acho que um ponto a ser destacado, né? Jesus está falando... Uh, por servo, aqui na parábola, convidar a todos indiscriminadamente. Isso é muito valioso no trabalho evangelístico. No sentido de não fazermos acepção de quem evangelizamos e de quem não evangelizamos. Porque todo crente tem aquela coisa do tipo: ah, aquele fulano ali. Ah, Acho que nunca viria pra igreja. acho que não merece ser evangelizado, hein? É, ou ainda nesse ponto meio Jonas, assim, né? Não vale né? a pena,
2: não vale a pena. Esse acho aí, nesse ponto meio Jonas. é jogar, a gente já julga. Isso aí é jogar pérola aos portos. Pérola aos portos. É. <risos> Mas Adoro. uma
1: característica do, do evangelho de Lucas é esse, né? Ele é, por isso ele é chamado por muitos de evangelho da misericórdia. Porque ele trata justamente desses públicos, né? Em Lucas, por exemplo, nessa parábola... Se você for ler a mesma parábola em Mateus... Mateus, é, que daí é a parábola do banquete de casamento lá, né? Uhum. Você vai ver que vá e convide gente boa e gente má, né? gente, é, né? ele não, não trata dessas, dessas porções, desses públicos específicos que somente em Lucas e algumas adições de outros trechos também, como por exemplo nós vamos ver em Lucas um sermão de Jesus em Nazaré onde o conteúdo desse sermão também é exposto, que é um trecho de Isaías onde ele fala para pobres, oprimidos e assim por diante. Uhum. Então é o evangelho da misericórdia. Então, esse público é, um é muito contracultural.
2: É, é, é um evangelho da inclusão. É. É um, é um evangelho, evangelho da inclusão. É, é, até... é onde tem muitas mulheres, é o evangelho que exato. mais cita mulheres. Exato. Mas, mas inclu... a, a narrativa,
1: né? Inclui Isabel, exato,
2: Maria. Exato. E
0: inclusão é uma palavra boa.
2: É uma palavra boa, é uma palavra boa, a gente é. tem que usá-la porque de fato Lucas, ele é o evangelho da inclusão, ele mais, é o que mais cita mulheres, é o que mais fala da questão do pobre, é, né, é o que mais ressignifica o é. ministério de Jesus voltado é. para esse público, Exato. isso é
1: inegável. E é interessante porque, por, eu falei isso no college também, a, a, o evangelho de Lucas nos mostra que nós não precisamos de ideologias para a gente amparar o pobre, a viúva, o desprezado, ou então as ditas minorias o hoje. Pobre, porque né? o evangelho faz isso há muito tempo, entende? Então, Sim. e o evangelho de Lucas, ele é justamente esse exemplo. Lucas, um pesquisador exímio, que escreve Lucas nessa perspectiva, né? E que, de certa forma, nos mostra aqui que o evangelho ele é para todas as pessoas, porque ao mesmo tempo, Rodrigo Biba, que ele fala sobre o pobre, ele coloca Zaqueu aqui. É o único evangelho exato, que ele conta Zaqueu. Exato. Então, então que mostrando que, que uh, o Evangelho é para todas, todas, todas as pessoas, entende? E para todos. É, para todas. <risos> né? Foi uma piada. ser assim, inclusiva.
2: É, mas, só... mas
1: é isso, cara. Então, Daí, eu, eu acho que. E essa parábola também trai, exprime esse ensino. O evangelho é para todas as pessoas, inclusive os desprezados, que era com esse orgulho. É de boa parte dos judeus que Jesus estava lidando ali. agora
2: um exercício que a gente precisa fazer é o seguinte galera isso aqui a gente está lendo é Jesus falando ensinando os seus discípulos né parábolas como já foi definido várias vezes aqui são ensinamentos ah, acerca do reino de Deus né uhum. histórias que Jesus conta para ensinar princípios do reino de Deus isso aqui é uma definição isso. bem básica de parábola boa agora é isso aqui não era tão fácil tá a gente lê hoje aqui e tal só que isso aqui, gente, pro de deus É uma judeu, quebra cultural, né? É, é uma quebra cultural. Tanto Imagina. que nem é tão quebrado assim facilmente, né? Se você depois vai ler Atos, Não. você percebe como Deus tem que mandar visão para Pedro. Olha, falar. Pedro, vai lá, mata e come, é, é. puro. Pedro vai na casa de Cornélios, em Atos 10. Cara, é sofrido. Uhum. Você vai perceber que Pedro tem a visão, Deus fala com Pedro. Ainda assim, quando Pedro tá onde? Tá na galáxia... Paulo tem que repreender Pedro, chama Pedro de Hipócrita, porque quando chegam os da parte de Tiago, o Pedro para de comer com os gentios e vai para galerinha ali, entendeu? Hum, tipo, é larga o, né, o, 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 pão, o, o hambúrguer ali com bacon e vai para o clubinho dos judeus e tal, circuncidados, porque, mano, era uma mudança cultural muito agressiva. Muito. E tem um lance muito interessante dessa questão é, de Não alimento. Não a
1: perseguição... É, é, em Jerusalém era terrível com os cristãos nesse período, né? Também, Inclusive e... os, os imperadores que depois é, querendo ganhar né, os judeus também começaram a perseguir os cristãos, é, é, justamente por isso. Né? Então a perseguição ela, é, ela começa com os judeus mais, aqui não vamos
2: generalizar, né? Mas com os judeus é, mais radicais. Ah, sim, mesmo, o Paulo né? era um perseguidor. Paulo, Paulo fariseu, era um perseguidor, fariseu, exatamente. Né? exatamente. Então assim a gente tem que levar isso muito em consideração que é um exercício é um exercício assim que a gente tem que tentar entender o que Jesus está quebrando aqui. E tem um lance muito legal. Eu não lembro que livro eu estava lendo agora. Mas esse lance de você quebrar cerimônias, é, cerimônias que envolvem a comida. Uhum. Porque quando você quebra um ritual é, religioso que envolve comida, essa religião inteira cai. No uhum. sentido de que como essa ideia da, da mesa, da comensalidade, né? De estar com os comensais, da camaradagem na mesa. E, como, e quando você quebra um ritual é, de alimentação, você tá quebrando toda a religião. Uhum. E por isso que Jesus bate em algumas teclas, assim, também, né? De rituais, de alimentação e tal. Aqui tem a, o lance do banquete, que quem tá sentando na mesa não são pessoas dignas conforme a religião. Então, é, me, é meio que a queda de todo um sistema. Então, assim, não é só... O um indigno que tá sentando na mesa. Uhum. Mas é um sistema religioso que tá em queda. É, é um sistema religioso que tá sendo quebrado. E assim, e percebam gente, não acontece da noite pro dia. Porque ainda Jesus morre e a galera tem dificuldade de sentar. E você é só leatos com atenção. Tanto que as viúvas que não eram judias começam a passar necessidades na própria igreja. Uhum. Exato. Ao ponto de Deus ter que levantar Estevão, que não era né, judeu, para poder dar atenção para outras mulheres pra e tal. Mesa. Amenizar. É, cara, é um lance assim, que é, é uma mudança cultural, que isso e, foi mudar só depois. E que diga-se
0: de passagem, né, ainda que melhorou muito, é, por exemplo, a nossa história como igreja, ela aponta muito para essa realidade. O Bibo, que é de Joinville já há muito tempo, sabe muito bem disso, que nós, enquanto Onda Dura, vivemos um período de tempo onde começamos a convidar pessoas para a igreja que não eram da igreja. E isso gerou um estrondo dentro do mundo religioso em Joinville, é. porque pessoas inaptas, inábeis, pessoas não desejáveis, estavam vivendo uh, no ambiente... É, vamos lá, santo, eclesiástico e assim por diante.
2: Comentários de fofoca, eu, agora eu vou falar de quem era do outro lado e a pessoa que falava <risos> mal e fofocava né? Tu eu viu? ia falar Tá aí, o, tá aí o fariseuzinho é, aí do lado. Tu viu aquele pessoal lá da onda dura? Ó, oh, um amigo meu trabalha na empresa do lado. Cara, um monte de. Como é que é o negócio de maconha? É pitoca, pita, sabe é, é?
0: é? É pituca de
2: cigarro. É, pituca de cigarro. Não, de maconha. De cigarro, maconha. Cigarro, de cigarro
1: pode, maconha é. <risos> Cigal um, não pode, gente.
2: Brincadeira. brincadeira, é uma piada. É, um monte de chepa de maconha. Gente, eu não sei falar porque eu não sou maconheiro, tá? O maconheiro, maconheiro comenta aí. É, ponta de ponta é maconha. Ponta é de maconha, ponta. É, ponta o de maconha. maconheiro comenta Ma, aí. O maconheiro comenta aí. Ah, não, porque o meu amigo, a gente a gente falava, não, porque olha, eles fizeram um culto lá cara, só dá maconheiro naquela igreja porque meu monte de ponta de maconha meu amigo tem uma empresa do lado de onde acontece o andador, e cara, o que tem, e é um cheiro de maconha, lá. era o comentário que a gente fazia a gente não aceitava essa ideia de que é uma igreja onde vai um monte de maconheiro e tal, né?
0: Exatamente e aí, o que fica evidente é o que? Primeiro é, Jesus fala para convidar a todos indiscriminadamente, na verdade ele é o que faz isso é, e ainda destaca o desejo do Senhor da festa, do banquete, de que mais pessoas participem dessa festa dizendo, ainda é lugar para mais gente, é. e aqui também denota uma outra coisa que até eu mencionei só numa pincelada assim, na pregação ontem, que confronta muito alguns pensamentos do nosso tempo, que ainda que eu entenda os motivos desse pensamento, mas que por vezes confrontam o senso missional da igreja, que é esse desejo de igreja pequena e vamos viver esse clubinho é só gente e tal, enfim e desprezam o fato de que a igreja ela é uma embaixada missionária ela foi enviada para pregar o evangelho para toda a criatura e é óbvio que a igreja precisa a, é, preservar aspectos de pastoreio, de cuidado, de relacionamento profundo, não deve ser um atacadão uma né? mega desigreja exatamente, é. né? ela precisa ser igreja ainda que seja grande, ela precisa ser igreja em todo o tempo, uhum. porém denota de maneira muito clara esse anseio de Deus de salvar o máximo de pessoas possíveis, ao ponto que o próprio Pedro vai escrever na sua carta de que Jesus ainda não retornou porque ele é misericordioso e paciente, querendo que muitos sejam salvos por meio da pregação do Evangelho. Portanto, destaco também esse desejo e como o Bíblio já antecipou anteriormente, Uh, ainda havendo mais espaço, o senhor disse vá pelas estradas, no campo, junta a cerca entre as videiras, insista insista, isso aqui é importante, né é um, um pedido com veemência, quase carregar no colo. É, com até um o termo grego aí é
1: anankaso, que é o mesmo termo utilizado, sabe onde? No, no, em Marcos lá, quando Jesus manda os discípulos entrar na água, que as traduções fala, fala em insistiu, né, para ser mais fofinho, uhum. mas na verdade Jesus obrigou os discípulos a entrar na água e enfrentar a tempestade. Uhum. Então é uma obrigação, é um pedido com com força.
2: É. Que é o ápice do... Jesus termina né os evangelhos com a grande comissão. Uhum. A grande comissão é esse pedido né enfático de... Não é uma sugestão, né? Eu tava lendo Van Hooser esses tempos e ele falando Jesus não tá dando uma sugestão. Ó, oh, gente, se quiserem, pô, quem sabe, né? Vão aí pelo mundo, né? Enquanto vocês vão, preguem o evangelho. Acho que seria legal, seria uhum. bacana. Não é uma sugestão. A grande comissão é realmente uma, uma ordem expressa uhum. de Jesus. Tipo, vão e convidem as pessoas para o banquete, né? Porque uhum. Porque o banquete está posto eu garanto o pão uhum. eu garanto o vinho eu garanto a alegria eu garanto a salvação porque eu sou o pão da vida Enfim, então essa comissão da igreja fica muito evidente nessa primeiro né o grande banquete é Deus que dá é Deus quem salva uhum. e prepara né todo o caminho para a salvação poder acontecer agora a salvação se efetiva a partir do momento que a igreja prega a palavra né como uhum. vão participar do banquete se não tem quem convide
0: exatamente e aí, enfim, fica evidente também, até eu apliquei ontem falando da nossa realidade como igreja, né? Do evangelismo pessoal na cidade e da plantação de igrejas para alcançar os não alcançados, para ir a lugares inóspitos que de alguma forma ainda não tiveram acesso ao convite do reino de Deus. E aí encerra-se a parábola mas dizendo... Mas não só,
2: desculpa te cortar, mas não só isso também, né? Porque eu tinha muito essa visão de missão, não? a gente tem que ir para onde não foi. Uhum. E até gravando com o Igor Miguel, o podcast Igreja Centrada... Eu falo, cara, mas tem, tanto, tem tanta igreja já em tantos lugares, não é meio que pescar em aquário? Aí o Igor Miguel soltou essa, cara, com a qualidade das igrejas que nós temos nas grandes cidades, é pescar em esgoto. Então, é no fundo no sentido Caraca. assim e aí até eu entendo um pouco da missão do, do, é fortíssimo né mas é que de fato a qualidade de muitas igrejas e muitos ministérios está é, bem sofrível né? e aqui a uhum. gente não tô falando juízo de valor é só uma constatação porque como eu sou uma pessoa pública a gente recebe Sim. comentários e a gente vê coisa do Brasil inteiro aí e a gente viaja também né pastor a gente acaba vendo também em loco muitas vezes então, às vezes, plantar uma igreja é, saudável, bíblica, é missão. Uma é. missão urbana, né? É, é uma total. missão urbana. Então, eu digo assim, ah, uma igreja ah, lá na cidade tal já tem uma igreja boa mano bora plantar mais uma se assim, é. se der para pegar em outro bairro legal mas uhum.
0: sempre tem sempre tem lugar sempre tem espaço para igrejas saudáveis uhum. nas cidades é, enfim resumidamente né o que a parábola está contando é cara convide todo mundo vá pelo pelo campo não não existe discriminação de pobre rico aleijado, que anda, convida todo mundo, insiste com todo mundo, porque uhum. ainda há espaço uh, no reino de Deus. E ele encerra dizendo, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Então, Jesus encerra com uma grande lapada, uhum. dizendo, é, não foi a festa que foi cancelada, mas os convidados que rejeitaram a festa que foram cancelados. Jesus, dando início, ao é o cancelamento aí. É, o cancelamento. É, fica a reflexão. Jesus é o primeiro tuetá tuiteiro cancelador. cancelador. É. <risos> mas é isso aí. Assim nós encerramos o nosso estudo bíblico. Bibo, obrigado aqui pela intromissão, bom demais. E eu quero dizer aí. uma comissão. Coisa... Não, não, fui convidado, não, peraí. Não. É, não, 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 mas eu, eu, di... Ô, Bibo, eu, convidado eu quero banquete. dizer
1: sobre o jantar na minha casa. Olha Nenhum aí, daqueles que foi convidado <risos> pro <varado> meu banquete. <risos> ah.
2: Gente, isso é uma piada pro Na Mesa, que é um é. programa nosso que acontece toda quinta-feira às 18 horas aqui no nosso canal. Deus tem uma longa amiga. história de um jantar que nunca aconteceu. Que nunca saiu. Que tem que sair esse
0: ano ainda. Esse ano. Pô, cara, eu, eu 30... acho. Que tá...
2: Paca. eu não sei, ó, o pastor Lipão convidou fomos na casa do pastor Lipão, é. comemos o um hambúrguer e que
0: na verdade tá travado o rodízio, exatamente não, não. o geizinho, exa aí ó, eu convido o meu fez. apartamento,
2: 40 metros quadrados impressão banqueta do vizinho, irmão é verdade. olha aí, aqui não tem desculpa, dois, kills, miss, dois é. kills impressão banqueta do vizinho foi lá, Lipão tua família inteira, Jesus, Não, o Lipão levou até os filhos, a gente torcida. não, não Então, levou, levou, amanhã levou vamos fazer uma
1: carninha no Heavy, então.
2: Amanhã? É. Não, como no Heavy? É, não, tem é. Que ser na tua casa, irmão.
1: Não, é que a minha casa é legal, maravilhosa, recebo bastante gente lá. É maravilhoso. É só a Mas... gente que não é digno, não, entendo. Não, recebo bastante gente lá. É só a gente.
2: Não, beleza, gente. Muito obrigado pelo estudo bíblico aí. Sim. Ai,
1: Deus, não. não, a, não vai pai.
2: acontecer. Não, se tu quiser convidar só o pastor Lipão, eu não vou ficar chateado, porque é tu que tá isso? travando o rotineiro. E Rola ou não rola? Ah, que. É? Ah, agora, agora é a mulher que manda. Tá agora por... é a mulher que manda. Ela sempre mandou, mesmo sempre frouxo, mandou né? Ela é um sempre complementarista mandou. Ela
0: sempre manda. Complementarista <risos> generoso. Ó, só quero deixar aqui, ó, o, o Kaique Moraes deu aqui um super chat Valeu, e ele falou, Deus abençoe vocês sempre, pastor Lipão, Geise Bibo, manda um abraço para minha amiga Laura, espectadora frequente do estudo, um abraço para vocês. Então, um abraço para a Laura. Amiga Laura? Laura. Valeu, ele Laura! te um abraço, hein, Laura? Vamos amiga, jo, Laura. ele Sim, deu um super é... chat para te mandar um abraço, hein, Laura? Não, não tinha pensado por esse lado, quem sabe? Desculpa, foi não, não mal. Não sei foi o contexto mas eu tô querendo ajudar relacional o... de Kaique. exato mas quem sabe, né? O quem Kaique sabe... Moraes
2: mandando um abraço para a Laura. Muito é. abraço, hein. Vocês. Muito abraço pra você.
0: É isso aí, gente. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, estamos aqui pro Estudo Bíblico. Segunda-feira que vem, estamos novamente. Quinta-feira, na mesa, às 18 horas, transmitido aqui no canal. E da agora Duda não YouTube. atrasa,
2: pode ligar às 18 horas que vai estar tá rolando na mesa aqui. Exatamente. Aliás, o tema vai ser maravilhoso.
0: Vai, vai ser. Incrível. Maravilhoso. É Tamo isso, junto. gente. Tchau, tchau. Fica com Valeu, Deus. Valeu, gente.
2: Foi top.